0: 投资者欢迎收听早晨财经速解读，现在是台北时间2022年5月4号礼拜三早上8点31分，大家好，我是廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事发生的变化。那我们看到，哦，好，联总会为期两天的 FOMC 哦利率决策会议哦，就即将要在今天晚上开始召开了。那关键的会议，基本上在美国股市昨天的表现还是处于比较观望的态势。昨天四大指数是小幅收红啦，但也不代表任何事情哦。我们先从 Fit Watch、哦、来做观察。我们现在看到，在五月份哦，利率哦升息两码的几率已经来到九十九点六 percent 哦，所以几乎按照过去啊、呃、历史惯性来看的话，每一次联总会的利率决策会议啊都会符合市场的预期，所以这次升息两码已经是一个绝对共识。那如果是呃低于两码，那肯定就是利多啊、哦；高于两码，那就是更加紧缩的政策，有可能会使得散户的抛售情绪持续的加强。那么其实我们看到昨天呢、哦，散户的悲观程度、哦、从各项。指标来看，已经逼零二零零九年三月份金融危机美股触底以来的新高点，也就是说，现在散户的看。空情绪其实很浓的啊、哦，这也引发了昨天各大投行针对这样的情形开始试出新一轮的报告。那我们看到哦，其实更重要的是今年的紧缩格局啦。我们看到今年其实 FED Watch 有显示，在十二月底的时候啊、哦，到时候联邦基准利率有可能会来到三个 percent。也就是说，按照目前的紧缩步调来看的话，今年应该会升息个八码到十码左右啊、哦。那其实呃三趴以上的几率其实蛮高的哦，所以我们还是要。要看一下这一次利率决策会议之后啊，联总会所释出后续的紧缩，尤其是缩表方面的谈话。那我们看到昨天啊，出炉报告的有几家投行，我们一一来做一些观察。第一家是大摩啊，大摩应该不用说了，他已经是这个美国股市过去两年来最为看空美国股市啊，以及台股或者全球股票资产行情的一位投行了。我们看到摩根士丹利这一次在报告当中啊，特别提到。啊，相关标普五百指数的市值营收呃报酬率已经来到负值哦。我们这个市值营收报酬率、哦，它讲的是盈余折利率哦。简单来讲，就是把每股盈余除以股价之后，再藉由通膨因素进行调整。为什么？因为很多时候，我们看到企业赚了钱，但是其实企业本来就要赚钱。为什么？因为哦，企业。未估未来会赚更多的钱，其中有一个重要因子就是通膨啊，通膨都上升了，你怎么可能赚的钱不会更多呢？可是你赚的钱更多，难道你的购买力会更强吗？如果通膨率上升的速度超过你获利上升的速度，那你就是衰退哦。所以按照短期内通膨力度哦，在过去几个月我们看到美国股市、哦、哇，七趴八趴，可是尤其啊，我们看到标普五百指数的获利动能指标，在过去一个季度已经有明显下滑，导致这项指数目前是来到。负值哦，我们要知道哦，过去七十年以来啊，从来这项指数没有到达负值过哈、哦。就是说，扣除掉当下的通膨环境搭配目前的获利动能来看的话，其实美国股市大摩认为处于一个非常艰难的处境，所以大摩这一次给了一个看法哦，他认为标普五百指数按照目前的跌幅还会再跌一成六。哦，还会再跌一成六哦。目前预估总跌幅大概是预估在三成五到四成左右哦。那现在我们看到标普普百指数哦，似乎在短期内有一点反弹。摩根啊、哦，大摩的看法是完全。借由这种反弹的机会，马上进行停损反弹出清。任何的反弹都是你卖出的机会啊、哦！这个是大摩的看法。不过我们还是要老实讲了啊、哦，这个大摩虽然它的指数的预测能力是不错，不过它的财报表现不是特别好啊、哦。毕竟哦啊，过去一段时间哦，这个美国股市哦。啊、上涨段还是比下跌段多的很多啊，所以大摩从21年就已经开始处于一个比较保守的态势了。它当然也失失去了很多啊这种赚到资本利得的机会啊。那另外一个、啊、跟大摩完全反向的是小摩啊，摩根大通啊，昨天出炉了新一轮的报告啊。这一次的报告哦、啊，摩根是用周期的角度来跟各位做思考的。我们看到美国股市近期的负面情绪其实已经铺天盖地。那么摩摩根大通认为哦、啊，在短期内，尤其在本轮的利率决策会议之后啊，就会有第一轮的利空进出所造成的反弹。那这一波反弹还无法确定能不能在中长期回到一个多头轨道，但是哦、喔，很快在本周三、本周四之后，这个反弹的一个可能性就会出现了、喔。那这一次这个小摩、喔、特别提到了一项指数哦，是备受美国个人投资者调查协会我们看到的 AAII 啊，就是 US Investor Sentiment。这个 readings 啊、哦，就它是探讨美国股市啊、哦，散户的这种悲观情绪啊、哦，目前已经来到一个过去几年来的低点了，逼近零九年来的低点，所以这一次小摩会认为说、哦。他不同意大摩认为说这个股市要持续的下挫到一成六这么多。他认为随着散户情绪的看功力到快速的踊跃啊，加上我们过去一段时间也看到了，其实标普百指数啊有百分之七十八点六以上的财报都是比市场预期还要来得好的。那你说为什么？诶现在很多财报都比市场预期还要来得好，那为什么美国股市还是在跌呢？因为重要的那几只全指股。没怎么好啊，各位懂我意思吗？啊，就是说数量上来看，其实财报啊，尤其以前的中小型股啊，已经杀到见骨了。哦，你杀到建股之后啊、哦，现在发现哎，财、欸、报好像也没有离谱到那种程度，所以股价就顺势进行反弹了啊，优于预期嘛。但是那几只全值股啊，过去市场上还是给予比较高的评价。好、哦，那你说五只全值股的下跌就足以影响到目前美国股市指数的大盘的走向了、哦、所以中小型股普遍是不错的，但是大型股有一点啊、哦，是这个受到估值下杀的影响啊、哦。所以大摩没有这么的看话，他反而认为哦，其实已经来到一个周期的拐点。点了、哦，那另外一个就是高盛啊，高盛我们在昨天已经跟各位理解过了，高盛现在转多嘛啊转多、哦，但是高盛第一季的营收哦，基本上算是所有投行当中哦，获利能力算是非常不错的、哦、我们看到高盛集团哦，首先我们在昨天跟各位提到的、哦、是给各位从大股东、从公司派的角度来做借鉴。这张图表示公司派实施库藏股的金额、哦，在2022年呢、啊，灰色线也就是同期内啊，已经创了历史新高。那么今年呢、啊，应该库藏股的总实施金额会超过二零二一年，也就是说，今年的第一季大股东已经在疯狂的接股票了，而且这个接不是象征性的接，而是非常猛烈的接股票。那第二点呢、哦，因为过去一段时间是美国股市的财报季嘛，所以呃，通常啦啊，因为美国证监会有规定嘛，你不能在财报季财报公开之前呢、啊，有那种啊回购的消息啊，或者有一些。蓄意影响股价的政策行为，你一定要等到你的财报公布之后啊，这个消息已经确认之后再来决定。好，所以这个时候，当财报逐步公布之后。这些公司派就可以啊，毫无忌惮地开始进行大幅度的库藏股的实施进化，加上目前证监会哦也有适度的一个放松，所以我们看到其实高盛在这一次周一的监管文件当中，其实有特别提到说，交易部门在一季度啊才三十天哦就有超过一亿美元的营收，这个是二零一一年一季度哦以来的、哦。高盛赚的最多的钱，观众你要知道哦，今年的第一季度肯定跟过去几年比起来，肯定不是很好的一季度。为什么？今年一季度啊，这个利空冲击不断，美国股市持续的下探，乌俄战争的冲突，照理来讲啊，今年不太可能是过去十几年来这个获利最亮眼的时候。但是高盛是，那高盛为什么是呢？因为他疯狂的做多大众资产，所以他带来了创纪录的交易收入。好，所以我们就值得大家来持续关注一下这些投行、啊、他做什么，他说什么，他做的跟他说的有没有同步掉？好，我们看一下美国股市四大指数的变化。昨天道琼指数小涨 67.29 二0 2零在33000。一百二十八点，标普五百指数上涨二十点，零点四八说在四千一百七十五点。纳指上涨二十七点七四点，零点二、哦、二，说在一万两千五百六十三点呢。废办的部分呢、哦？呃，目前还在一个明显的主体阶段啦、啊，啊，上涨二十二点零点七五 percent， 收在三千零四十四点哦。不过我们也看得很清楚啦，哈、啊，不管是纳指还是费半呐、啊，它都还在一个呃、啊、下方明显的主体格局当中，所以值得大家多做留意啦，哦、啊，就这一次联准会的利率决策会议结束之后啊，有没有可能来一个利空进出上的反弹？那观察一下昨天的几只个股的变化啊，及全指股。普遍是这个掌掌头户掌头户建的啦。那苹果昨天呢、啊，因为公布相关的消息啊，将一位在福特汽车任职多年的安全与汽车工程的高管哦啊纳、呃、入麾下哦，所以这意味着、啊、这一次苹果是否再次的强加强开发电动车的力道？不过市场都预估啦，那大概也是二零二五年之后的事情哦、啊。到时候整个汽车产业是否还在一个明显的扩张格局，那就要看到时候了，对不对？那昨天呢、啊，股价变。动以及成交量比较大的股票哦，像是做基体电路和固态硬碟的微腾电子哦，昨天是暴涨了十四点四七 percent 哦啊，所以呃，现在整个美国股市哦，也是有这种资金明显快速轮动的一个迹象在。那看一下呃后疫情时代概念股哦，昨天希尔顿。做酒店的、哦、下跌 4.25%， 五 p 成交量也开始有明显的一个呃增加啊，美股收在148块哦。那其实旅游需求的反弹呢、哦，希尔顿的第一季的财报获利是优于预期的。不过我们也跟各位聊过了，就是说基本上哦，财报不是股价变动的唯一因子，市场的预期跟财报出来之后产生的落差才是唯一因子哦，股价是取决于市场。啊、呃，原本提前所进行的预期，我认为你财报会好，股价就会提前涨。你只要没有像我一样好，那你股价就要跌啊。即使你客观层面来看是好的，那昨天像是 Expedia 啊、呃，就做那个线上旅游公司的这个 t r i v a g o 呃，昨天是暴跌了14个 percent 哦。啊、呃，这个 Expedia 昨天第一季的呃这个财报已经出炉了，那其实哦，已经有一点优喜参半，因为好像旅游产业哦，目前已经有一点稍微见顶的迹象在。哦，就说似乎现在全球啊啊、哦、这种旅游产业哦，它已经呃在今年年度哦，它的扩张格局就有可能见顶的迹象。这个复苏的力道哦，稍微比我们想象的缓一点点哦，所以，我们从整个美国股市的架构啊、哦，稍微理理解一下各投行的一个想法啊、哦，尤其啊在各领域啊、哦、这些专业机构人的看法哦，那其实我们我,我们其实过去几天哦，因为时间比较赶啦、啊，就比较少跟投资朋友。这个多一点深入的交流啊，其、就、实、是、大家的留言我都有看啊，有一些很多投资朋友哦、啊，还会私讯来呃跟我聊一下他对于不管是乌俄战事啊，不管是对于美国股市目前及其台北股市个股相关的看法和演变，那有机会的话，我们以后啊也会这个挑选出一些大家讲的不错的这个观点分享给各位。不过我们还是提供给投资朋友一点哦、啊，就是说呃投资你是要依循规律而不是判断啊，怎么说呢？啊，就是说你其实有。一百种理由去解释目前股市为什么涨，为什么跌。但是如果你的投资策略是要依靠你的解释来进行相关性的操作，必死无疑。为什么？因为你错一次就完了嘛。你对九十九次，最后一次加大本金、加大杠杆啊，最后就一次就全部让你灰飞烟灭啊！所以以前我们跟各位哎讲、呃、过一个故事嘛，就讲说有一位这个。老妇人，然后到这个和尚里，到这个寺庙里面呢、啊，去询问方丈说：“说我还是不清楚哦，这个方丈啊，我有一个问题一直想询问你哦，但是我一直不好意思跟其他人讲啊。”方丈就说：“你说吧。”啊，这个老妇人就说：“啊，就是我老公啊，跟我在一起啊，其实也没多久，大概也就结婚三四年吧。可是、啊、最近他一直不跟我做一些这个夫妻该尽的一些义务。”啊，夫妻的房事他一直都没有做到，而且呢，似乎有一点避开我的感觉。你说这是什么原因呢？啊，这个以前我们讲过这个故事嘛。方丈就说啊，你先别急啊，他就拿了一颗馒头给这个呃妇人，他说，哎，你你先吃颗馒头啊，稍微垫一下肚子啊。那妇人就把这个一颗馒头整个给吃掉了啊。吃掉之后，那妇人说啊，那方丈你赶快告诉我，到底为什么我老公现在不跟我做那种事呢？是不是他外遇了呢？然后这个方丈就说，你先别急。你再吃一颗馒头啊！这个老婆又吃了一颗馒头哦。然后当老婆要继续，这个老婆这个富人要继续问的时候，方丈就不断的给他馒头啊、哦。大概吃到第八颗、第九颗的时候啊，这个老妇人就突然顿悟，了，她说啊，我知道了，方丈，因为馒头啊，你看我吃了这么久啊，边际效用递减，就是一项东西吃久了也会腻啊。我老公啊，应该是对我腻了，这就是男人的本性，对吧？哦，这个方丈说不是啊，你已经吃了八颗馒头了，你胖成这样，你老公怎么可能对你有兴趣？这这这故事要要说明什么？<笑>这故事要说明的事情是我们往往会在股票市场当中，人家听号哥听直播就会觉啊，我终于懂了股票事件的真实逻辑。没有，你以为你懂了，其实大道理往往就是这么简单，股票会涨。就是买的人比卖的人多嘛，股票会跌；就是卖的人比买的人多嘛。至于他为什么买，他为什么卖，你有一千种、一万种理由去解释目前股票市场的现况。所以股票市场只有一点是不会变的，那就是它会有买的多的时候，也会有卖的多的时候。这个时候就是它的周期和规律。所以我们才讲说，投资你要依循周期，不要依循判断，因为判断会错。但是周期它永远存在。啊，至于买和卖，它的力量如何变化呢？如果买的人哦，或者卖的人哦，它的市场的意见一致的时候，股市不是大涨就是大跌。如果买和卖的人哦，他的意见是纠杂在一起的，有看多的也有看空的哦，啊、哦，那么意见不一致的时候啊，股价盘整的几率就比较高。那目前美国股市呢，它偏向有多的有空的啊、哦，所以各位就可以理解我对于美国股市哦。大概在未来一两个季度的看法了。好，我们就去往下看。我们看一下刚才聊到股市面啊，现在聊一下债市面哦。我们看到，其实过去十年期美债殖利率哦，已经在二零一八年以来首次的突破三个 percent 了。那也由于美债殖利率的大幅的上扬哦。加上联总会利率紧缩政策的预期哦，市场就开始猜测了哦，这一波的十年期美债值利率会走到什么程度呢？我们看到中长期的国债利率水平是下跌的啊、哦，那就代表着中长期的国债价格是上涨的。那为什么利率下跌呢？因为联总会长期是采取利率下调的一个政策嘛，每一年利率都比过去前几年还要来得低，所以市场就在揣测啊。好，那你升升到一个程度之后，肯定不可能再升了，为什么？难道十年期国债殖利率升息，呃，这个殖利率升到四趴，那比这什中华电信存股的殖利率还高，有可能吗？不可能啊！为什么？因为十年期殖利率它是一个保本型产品啊，怎么可能比股票市场还要来的高呢？所以市场就开始揣测了。我们看到、哦，我目前这个彭博士啊、哦，啊询问了两百位美国的基金经理人哦，认为目前十年期国债殖利率的高峰会在什么时候呢？大家认为会在 3.15% 到 3.39% 会是一个来的最。高点啊、哦，所以投资朋友，我们随着债券价格的大跌哦，其实某种程度，我们也可以遵循它的殖利率的攀升，来到一个相对低基期的一个模板以及看法了、哦。所以各位要理解一个清楚的迹象，股票市场有它的周期，债券市场也有它的周期。债券市场的周期哦，它更取决于殖利率因子的变化，因为殖利率，你觉得它有可能比零八年高点还要来得高吗？不可能，不可能，因为长期的利率水平是低下的，哦，所以我们看到啊、哦，今年以来其实债券的跌幅哦，跟过去哦啊这个五年以来的跌幅比起来哦，应该是所有呃年度当中啊、哦、跌幅来的最重的。我们看到2022年哦，今年第一季到这个第四呃第一季以来啊，一月份到四月份哦，跌幅是非常之凶猛的。所以在这种状态底下来看的话，我们就可以理解到了市场上尤其。部分的美国看多的投行啊、哦，他们已经开始进行大量债券资产的购买了啊。其实台湾的寿险也一样哦。这个台湾寿险，我们会看到近期哦，有大量的。成交量呢哦，开始集中在呃寿险相关的呃这个在美债相关的 ETF， 各位可以去发现哦，那是谁在买？散户又不买这些东西，其实大部分都是寿险机构在买。为什么？因为寿险机构的投资逻辑跟周期投资很像啊，就是哪个便宜买哪个，反正保单会一直进来嘛，保单一直进来，我就拼命买那些便宜的资产来做布局哦。好，那随着美债值利率的走高，我们看到哦，目前美国的买房在历史上已经处于最艰难的困境了。为什么？我这么说，因为目前美国是属于高房价，而且往高房贷的方向来做前进哦。这一次我们看到美国的抵押贷款利率哦，已经飙升到二零零九年以来的最高水平哦。房价持续以两位数字的房贷利率的水平快速的增长。虽然我们在过去一段时间有跟各位提到，三月份美国的房价已经见顶，而且开始回落，但是哦，如果是跟同期比起来的话，哈，就去年的三月份比起来，还是有上涨十九点九%，然后四月份。相对于三月份拐头下弯，所以房价有下缓的趋势。但是哦，根据美国过去的一个经验来看的话，基本上哦拖垮。人民的消费意愿的不是高房价，而是高房贷。那随着美国每个月的贷款金额持续的创历史新高，我们看到今年以来平均增加了五百五十二美元哦，增幅是三成八哦，达到一千八百零九美元哦那我们自疫情增加以来，已经增加了七十二个 percent 哦，增加了七百九十美元。好，所以几乎是翻倍式的贷款增加哦。观众朋友你要理解哦，你原本的房贷只要缴个四万块哦，现在涨了七成，对不对？你要多缴三万块。啊、哦，一个月要缴七万块，你能够接受吗？啊、哦，所以我们看到、哦、目前美国很多的民众，尤其是中下阶级哦，为了要维持生活开销哦，他不得不往其他啊、哦、民间部门哦，我们讲台湾就类似丙种了来进行借贷。为什么？因为央行或者说银行体系的贷款利率、信贷利率实在是太高了。哦、我们看这张图表哦。这个几个人种哦，第一个是 Hispanic 啊，就是西班牙裔，然后再来是白人、黑人，然后是亚洲人啊、哦。那我们看到其实白人和亚洲人哦。本身哦，向外来进行借钱维持生活开销的比例是比较低的。这个亚洲人和白人普遍是跟央行体系来借钱。哦、我们看到比例比较高的，在二一年的时候四月份哦，比较高的是西班牙裔和黑人。那西班牙裔其实没有太大的变动，哦，大概就是 14.4 到 15.5 哦，就是跟去年同期差不多。可是我们看到美国黑人哦，在去年四月份的时候，借款比例大概是 11.2 percent， 现在已经上升到 17.3 percent 啊、哦。哦，所以我们看到哦，目前。哦，很有可能在未来，尤其是黑人群体当中，哦，很有可能会产生部分违约的现象。那是否对于银行体系开始产生新一波的冲击，我们就要看一下。啊，尤其是央行体系、央行的这个执政长官呢、哦，呃，所释出的一些相关的谈话了。好，八点五十一分哦，呃，我们今天本来要跟各位多聊一点这个全球央行的动态、啊，包括昨天澳洲央行大升息，然后韩国通胀利率哦来到二零零八年以来的历史新高，呃，但是这个问题我们明天再来跟各位做一些探讨好了，要不然昨天其实已经没聊到什么台股了，今天多聊一点，对吧？今天多聊一点。好，我们先看一下整个台北股。市。市的变化啊，昨天台北股市算是震荡走低啦。啊，包括电子和金融股的跌幅哦、啊，都在扩大当中，形成指数的下探哦。不过昨天你像是造纸啊、面板啊、细制材啊，以及部分的 IC 设计上游啊是有明显的点火效应哦、啊。但昨天哦应该创了过去呃几年来的新低吧？我不知道啊，这成交量昨天只有一千七百七十一亿耶。真够少的哦，所以昨天整个买卖的变化其实不值得大家来多做一些留意啊，因为成交量太少了哦，那低到一个离谱的程度哦。加权指数最终是敌不过卖芽啦哦，这个下跌九十三点呢、哦。不过投信已经连十四买了啊、哦，所以目前散户的接盘意愿啊、哦、还是很强的哦。这跟美国股市就有一点两极化的现象哦。光平要这么讲哦。为什么外资的系统单一直卖下来，一直卖下来啊？那外资是谁？外资就是美国的散户嘛。而、啊、这美国散户把钱放到基金，它进行赎回，那外资只好进行被动式的进行调节，所以你才看到它进行台北股市资金的调节。好，所以你就可以理解到了，这个美国的散户目前很恐慌啊。台币股市现在很乐观呐、啊，对不对哦，这有一点这种现象啦啊。不过，呃，我们还是看到整个台币的汇率哦，在过去一段时间哦，大概守在二十九点五块左右哦。就这一轮到底台币的贬值能不能呃开始有明显的一个前置力度啊？开始有一个震荡格局，就值得大家来多做一些留意了。目前台币仍然是一年八个月以来的新低哦。那昨天。外资哦，其实是有小买四点三亿哦，头戏买了十七亿哦，是四买，所以昨天呃，散户的这个呃这个抛售的意愿稍微有点高，不过从总。这个不管是从零股人数，从总的这个多单人数来看的话，基本上散户至少从本轮的本轮的下降趋势来看，接盘意愿仍然是比较猛烈的、哦、昨天台积电跌幅扩大到一个 percent 以上哦。那我们看到昨天投信买的、哦，我们看到散户买的比较多的哈、哦，这个其实还是属于一些比较船产啦啊，或者是一些金融啦，或者一些低基企概念股啦。我们看到昨天买最多的、哦。哦、投机买进都是华航、长荣航、永丰金、开发金、中信金、玉山金啊，人保、兴业党、兆丰金、友达哈、哦，你看你还以为是这个零零八七八成分股是吧？好，那我们看到，其实昨天值得大家关注的是，即使昨天金融股啊、哦、在投机内资的买盘有涌现，但昨天金融股跌幅很凶哦，啊、哦，昨天玉山金大跌了三个 percent， 你包括兆丰金、开发金、华南金、中信金和库金哦，都跌幅啊、哦、有一个 percent 左右哦，所以昨天整个金融股护盘。的效应呢、啊、是有明显的被冲击到哦，那的确啦，我们按照在前一季哦，就是二零二二年第一季的直接 EPS 来做观察的话，就是表现哦，并没有想象中的还要来得好。怎么说呢？我们看到这几家银行哦，基本上就是主攻放贷股或者证券股的银行。我们特别把寿险股给剔开，因为待会要聊一下寿险目前所面临的风险为何。哦，我们看到其实像是台中银、高雄银、台积银、彰化银哦，啊，像是联邦国票哦，其实目前哦，殖利率啊都还保持在一个啊比较明显的扩张格局当中哦，那包括在呃过去一段时间股利配发率上哦，我们看到像是联邦银、国票。金啊、呃，玉山金哦，这个鼓励配发率都是蛮高的。所以，随着金融股哦持续的拉回，大家可以开始留意一下了。通常金融股的拉回哦，呃，在过去整个牛市惯性，尤其在防护性资产的买盘进驻底下，它不太可能会有结构性的改变。但如果这一次哦你像如玉山金开始要逐渐的开始挑战呢下方的中长期均线，像玉山金现在跌破了月线嘛，如果朝季线来进行迈进的时候哦，哎，这个时候就值得大家来多做一些留意了，因为整个金融股在升息题材下。它的短期行情没有那么快走完啦。那你说过去积极推的有没有,有一点高？有哦，所以当时哦，对于金融股稍微比较保守啊。但是周期投资就这样了，哪一个跌就关注哪一个，哪一个涨就让它去吧啊、哦。这个就是目前我们对于整个金融股的看法和想象空间了。那的确啊，过去一段时间大家也开始跟我询问一下，目前寿险业所面临的资产的损失会不会开始扩大？因为我们都很清楚啊、哦，现在全台湾的呃隔离。医保单呢、啊，加上确诊保单呢、啊，就我们以前讲清零保单呢、啊，就是你只要隔离或者确诊呢、啊，就各赔五万啊，就大家有买的嘛，你隔离就赔五万嘛，确诊再赔五万，所以现在预估全台湾的有效保单大概是六百万张啊，那你如果是确诊率十五趴的话，就是九百亿哦。啊，那确诊率30趴的话，就是1800亿哦。各位要知道啊、哦，整个台湾的金融业啊，对于俄国的破险部位也才2000亿而已。加上俄国也不可能完全不还你吧，他顶多给你卢布是吧？所以在这种状态底下，会不会在短期内会形成寿险业的认列亏损呢？值得大家来多做一些留意哦。那当然了、啊，啊，台湾的这些寿险资产，尤其国泰和富邦哦，净值都很高，没有系统性风险啊。RBC 资本失足率也都很高。那问题是？啊，那这些资产呢？它就是股东啊所受到的损失，对吧？那之前我们才跟各位提到有，呃，有一户嘛，我记得是家里四个人，然后。一个人哦，我记得是买了这个四张吧，啊四张嘛，所以总共赔了一百六十万啊。投是朋友，而且两年内理赔都有效啊，所以这一次防疫保单啊赔到多酷，昨天监管会哦也开始发表谈话了，承认目前疫情风险的转变已经超估了疫防疫保单当时所能够承担的风险的量能，好、啊，所以现在基本上买不到防疫保单啊，现在买到是重症保单。啊，你重症他才赔给你，对不对啊？这是我们看到的一个迹象在了，所以呃，到时候我们对于因为今天时间因素啊，我们到时候会针对金融股啊面对的新一轮呢、啊，尤其在升息周期形成之后啊，资产价格尤其是寿险业所遇到的冲击，来给各位做一些借鉴和想法了。好了，八点五十七分了、啊，我们看到台子期目前小涨七十三点，稍微适度的反映昨天美国股市的上涨。不过大家都很清楚啊，现在每个人都是观望、停看、听，就在等。联总会本轮的利率决策会议啊、哦，好，感谢各位今天参与，我们就明天早上八点半早晨财经速解图再相见。如果投资朋友喜欢我们的影片的话，记得帮我们订阅、按赞、加分享哦。啊，这个祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快了，拜拜。